0: Hola a todos, bienvenidos a Hablando Duro, Género, Política y Espacio Público, donde compartimos debates e ideas así, charladitos. Hoy vamos a hablar sobre el 28 de septiembre, eh, sobre el Día eh, de la Despenalización por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y el tema de nuestro podcast de hoy es eh, Aborto, Delito y Derecho, Trampas y Contradicciones en el Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia, Hoy, eh, este es el primero de, de una serie de tres podcasts que haremos hablando sobre distintos eh, ejes y a varias voces sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sus contextos en este país y todas las implicaciones que tiene para las mujeres eh, la situación actual del aborto en Colombia. Hoy estoy hablando y vamos a conversar con eh, Catalina Chamorro y Daniela Arce, eh, que las presentaré a continuación. Dani
1: Hola a todos y todas, mi nombre es Daniela Arce, hago parte del Semillero de Género Política y Espacio Pública y estoy estudiando Psicología en la Universidad Icesi. ¿Y Cata?
2: Claro, hola a todas, todos y todes, soy socióloga, graduada de la Universidad de Icesi. Eh, especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario y hago parte del Semillero de Género, Políticas Públicas y Espacio Público de la Universidad de Icesi.
0: Bueno, muy bien. Eh, pues como este es nuestro primer episodio de esta serie, eh, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos asuntos eh, un poco más legales y, 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 y jurídicos de, del aborto, eh, sobre los avances que se han tenido en este tema y sobre las implicaciones que el aborto siga siendo un delito y, y las implicaciones obviamente sociales para las mujeres de que, de que esto sea así. Eh, entonces, pues, Danila nos va a dar a continuación con un, un breve, una breve presentación de, de los avances en, en, en cuanto a la legislación del aborto en Colombia hasta este momento y, y a continuación hablaremos las demás.
1: Bueno, entonces... En Colombia y en el mundo, la necesidad de abortar por parte de las mujeres siempre ha estado y se ha llevado a cabo de diferentes maneras. Me parece interesante mencionar que las primeras normativas que existieron en el país para permitir el aborto incluían únicamente a las mujeres de buen nombre. Imagínense ustedes quién eran aquellas mujeres de buen nombre, seguramente las que tienen mayor poder adquisitivo, las que estaban muy bien relacionadas. A estas mujeres se les permitía abortar únicamente en el caso de que fuera para salvar, salvaguardar su honor o el de su familia. Obviamente las mujeres pobres de áreas rurales quedaban totalmente excluidas. Esto fue avanzando según transcurrieron los años y no, no fue gratis. Muchas personas tuvieron que luchar para que se fuera abriendo un poco más eh, la penalización del aborto hasta que finalmente en el 2006 gracias a una abogada que se llama Mónica Roa, la cual puso a revisar a la Corte Constitucional la, la penalización del aborto, porque según ella iba en contra de los derechos fundamentales que están en la, en la Constitución. Entonces, por ejemplo, uno de sus argumentos era que era una cuestión de eh, justicia social, porque como les decía anteriormente, las que se morían, las que se enfermaban, las que tenían que pasar por procesos inseguros, eran las mujeres pobres, las jóvenes, las indígenas, mientras que una mujer rica podría salir del país y hacerlo en otro lugar como Francia, en el cual hace muchos años ya se encontraba legalizado, o podía pagarle a un médico privado que le hiciera el procedimiento. Otro argumento de Mónica Roa fue que no podíamos pedirle a las mujeres desde el derecho que dieran sus vidas a cambio de otras personas, esto iría en contra de muchos, de muchos derechos como la autonomía, la dignidad y generar la vida como tal, pues porque ya era una vida formada que tenía que en algunos casos incluso pues, ofrecer la suya, por ejemplo en los cuales hay peligro para la vida la salud de la mujer a cambio de que nazca un nuevo ser, entonces por todos estos motivos se logró despenalizar la, el aborto en Colombia desde el 2006 bajo la sentencia tre, C-355 en la cual se establecen tres causales mediante las cuales se puede acceder al aborto es decir que únicamente bajo estas tres causales las cuales cada una tiene su requisito puede ser llevado a cabo el aborto lo que esté por fuera de este pues todavía se considera ilegal entonces para mencionarles brevemente las causales la primera y la que considero de mayor importancia porque suele ser más desconocida es sobre si el embarazo afecta la vida o la salud de la mujer. Entendiendo salud desde el concepto dado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el cual la salud es un completo estado de bienestar, tanto físico, mental y social, que va más allá de no estar enfermo. Entonces, eh, en, en esta causal es bastante amplia, lastimosamente no, no se tiene mucho conocimiento de la parte de la salud y por lo general se van únicamente a si es un riesgo inminente para la vida eh, física más que todo. Eh, en este caso únicamente se requiere un certificado médico, eh, perdón, de un psicólogo o de un médico, entonces no te pueden pedir que un psiquiatra, todo este tipo de, de, de peticiones se representan bar, barreras y son denunciables. El siguiente caso en el que se puede acceder es el de las malformaciones, únicamente malformaciones que sean graves y que impliquen que el ser en formación no pueda sobrevivir por fuera del útero o que vayas a tener una calidad de vida tan pobre que no pueda, eh, que siempre tenga que haber una persona que lo asista, ya sea para alimentarse, bañarse, vestirse, entonces pues no, no podría tener una calidad de vida digna. Únicamente se requiere el certificado de un médico. Y por último, la que suele ser más conocida, que es el de caso de violación, en este caso también aplica el incesto y la inseminación artificial no consentida. Entonces en este caso únicamente se requiere copia de la denuncia, lo cual también ha servido en muchas ocasiones como barrera ya que no todas las mujeres tienen la facilidad de poner denuncias o simplemente no se animan a hacerlo porque no es una situación fácil o cuando se deciden hacerlo las personas de medicina legal o de la fiscalía se atreven a cuestionarlas o a juzgarlas por, por, sus, por sus testimonios. Únicamente, como les digo, copia la denuncia, al no ser que sea una menor de 14 años, ya que en Colombia las, las y los menores de 14 años no pueden dar consentimiento sexual. Igualmente, esto también lo han usado como una barrera. En el caso de menores violadas, piden copias de denuncias cuando esto legalmente no es necesario. Hasta ahí sería como toda la, la parte legal de cómo está en este momento despenalizado el aborto en Colombia. Y entonces, lastimosamente, como les digo, no siempre se cumple con lo que está en papel y que debería permitirle un acceso bastante amplio a la mayoría de mujeres, sin importar sus condiciones sociales, económicas. Entonces, ahora nuestras compañeras nos van a explicar un poco de cuáles podrían ser estas barreras.
0: Bueno, eh, antes de, de, de que hable Cata, yo quisiera... Eh, continuar como con esta contextualización que nos hizo Daniela, muy, muy bacana, eh, para ponernos como en, al día en lo, en, lo que se, en lo que se ha logrado eh, y también en las dificultades que tienen las mujeres para abortar en Colombia, a pesar de que, de que esté despenalizado. Resulta que... Eh, igual el aborto, a pesar de ser un derecho, digamos, está en el marco de, de, esa, de esa política de derechos sexuales y derechos reproductivos que, que tanto se promueve en, eh, aparte desde la ONU, desde, la, desde el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, desde las alcaldías, en fin, las mujeres a la hora, o sea, en la práctica encuentran que pues, el aborto sigue siendo un delito a la vez que es un derecho y esta contradicción definitivamente da lugar a que Funcionarios de la salud, funcionarios de, de las autoridades legales, de fiscalía, de policía, que son con quienes las mujeres tienen que tener contacto para poder acceder al derecho de aborto, que, que tengamos en cuenta que el derecho a aborto es eh, eh, o, el derecho, o el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, mejor dicho, es que usted pueda a través de su EPS gestionar un procedimiento de eh, interrupción voluntaria del embarazo y los, los cuidados previos y posteriores y que, esa, y, que, y que todo el sistema que tiene, o sea, todas las personas que tienen que intervenir en ese procedimiento le garanticen a usted discreción, acceso a un procedimiento de calidad con personal calificado, eh, sin juicios eh, y con todo el cuidado del mundo, ¿no? Entonces, Definitivamente el hecho de que el aborto siga siendo un delito en el país, lo que genera es una trampa. El que el hecho de que el aborto sea un delito en Colombia genera un montón de grises y da lugar a que a que las mujeres no puedan acceder al derecho como tal, porque hay un montón de barreras, desde la desde la condena social que implica abortar, desde la condena a que a que, o sea, los, hay muchísimos médicos que son afectores de conciencia, mucho personal de salud que es afector de conciencia mucho personal eh, de, la, de la rama judicial que lo que hace y de medicina legal que lo que hace es retrasar estos procesos eh, digamos sabotear de cierta manera el acceso al derecho y por eso el hecho de que siga siendo un delito pues da cabida que esto continúe siendo de, de esta manera y continúe siendo una, un asunto muy difícil para las mujeres las mujeres eh, y sobre todo y, y en especial haciendo énfasis a las mujeres que quieren un, tener un un procedimiento como debe ser gratuito, atendido por su EPS a través de, de, de su plan básico de, de servicios de salud, pues no lo van a poder hacer y simplemente va a quedar todo como, como un poco en, en esa dinámica de quién puede pagar, tiene eh, eh, acceso al servicio. Entonces es un servicio, no un derecho y además es un delito. Entonces esas son como, como esa suerte de trampas y sirve para que el lobby eh, prohíba, entre comillas, eh, se pegue de que el aborto continúa siendo un delito en X o Y causal para querer, eh, como, como nos enunciaba Daniela eh, hace un rato, pegarse de, de que todavía sigue siendo un delito para otra vez volver a las restricciones del aborto o poner, o poner pequeñas restricciones sobre el tiempo de la edad gestacional, sobre el tiempo en el que las mujeres pueden denunciar, sobre el, un, pues a poner ese tipo de límites que sabemos que en un país como el nuestro, donde muchas mujeres que viven en zonas apartadas, muchas mujeres que viven en zonas periféricas, pues es todo un tema de tiempo, movilizarse al lugar, acceder a la información y esto contando con que tengan acceso a, a información y eh, que definitivamente se les pueda hacer el, el procedimiento, ¿no? Entonces, y eso solamente pensando en, en el tema operativo de, de que todo funcionara bien, pero pues además el, el tema de la condena social, de la, de la condena familiar, de la condena de la pareja, de todas las, las dificultades que las mujeres tienen que enfrentar. Eh, y, que el delito, y que el hecho de que el aborto sea un delito, que además pues, o sea, sigue siendo un poco como, como en, en esa dinámica de ¿es inconstitucional o no es inconstitucional que el aborto sea un delito? Varias abogadas han metido demandas para, para procurar como tumbar eso porque pues, no tiene sentido que un derecho siga siendo un delito. Eh, entonces como que las mujeres pues tienen que, tienen que enfrentar todos estos grises y estas contradicciones. Eh, a la hora de acceder a, sus, a su autonomía reproductiva ¿no? en el fondo y en un país con unos índices de violencia sexual y, y, y unos índices de, de falta de acceso a educación sexual tan altos como, como el nuestro. Eh, quisiera darle la palabra a Cata que, que nos va a hablar, a profundizar un poco más en estos aspectos sociales de, de la condena al aborto y, y otros aspectos de los que ella eh, conoce mucho más.
2: muchas gracias Juli y compañera Daniela. Eh, sí, justamente uh, vamos a, a como es un, una retroalimentación o una unión de sus intervenciones muy interesantes y valiosas. Mm, precisamente, eh, como lo reafirma mi compañera Juliana, eh, vemos que. La implicación ¿no? de la acción y la ley pues es más que eso, ¿no? es, un, es un delito. ¿no? El, el, el delito del aborto continúa siendo en Colombia, que tiene pues, las tres excepciones que conocemos y que hoy la ley colombiana admite y es admisible en el caso de que peligre el feto haya una salud, un riesgo, la salud psicológica y mental de las mujeres. ¿Y me ayudan sí. con la tercera? de la en el caso de la violencia sexual, abuso, abuso sexual, que es uno de los eh, casos ¿no? estadísticamente donde se requieren precisamente que la interrupción voluntaria del embarazo sea eficaz. Bueno, eso por la parte de la ley, puesto que si hablamos de las implicaciones más corrientes de la ley en la calle, nos transportamos al punto en que las implicaciones y los obstáculos que se encuentran las mujeres para acceder al derecho al aborto en Colombia como primera medida es el desconocimiento, es la falta de información, no hay gran visibilidad eh, la informaci de información clara, pertinente, precisa, visible para quienes estén a puertas de tomar esta decisión. Y esto debería ser un tema de educación sexual en colegios e instituciones educativas. El segundo obstáculo eh, son las creencias religiosas, el sentido religioso conservador de la sociedad, en la religión católica que tiene una gran influencia en la sociedad colombiana y que divulga eh, un gran estigma frente a las mujeres que deciden eh, interrumpir voluntariamente su embarazo eh, hacer también un aborto, eh, las cuestiones religiosas en sus hogares, en sus casas y finalmente el tercer obstáculo que está para desarrollar lo constituyen las entidades de salud, prestadoras de salud que precisamente al momento de acceder o de brindar la ruta de atención para la interrupción voluntaria del embarazo presentan enormes murallas como lo es la precarización de la salud colombiana. Vemos cómo la ley 100 limitó el acceso de la salud, no solo de las mujeres, sino de toda la población, ciudadanas y ciudadanos colombianos, con la precarización de las EPS, la creación perdón, de las entidades prestadoras de salud privadas principalmente. Vemos cómo estas entidades de salud no están promoviendo el derecho al aborto y en la práctica estas instituciones de salud no quieren prestar estos servicios porque implican un gasto adicional, por ejemplo un legrado eh, requiere un anestesiólogo un médico o médica especialista que realice el procedimiento quirúrgico apoyo de enfermera es decir, pues prácticamente una cirugía debe ser tratada como tal y en casos de, pues de embarazos de más semanas ¿no? Que, está aprobado prácticamente hasta la sexta semana, ustedes me corrigen compañeras, eh, entonces equivale a gastos ¿no? en eh, estas empresas de salud que prestan el servicio y es, estos gastos ¿no? hay un gran, una gran obstáculo para concretar el derecho y por eso vemos que abundan los espacios o lugares donde el aborto y las formas pues, de interrupción voluntaria del embarazo sí son eh, admisibles y están a la mano. Entonces, en ya, los cuerpos periféricos, las mujeres eh, se ven al borde del abismo eh, con, en buscar lugares ilegales, una salida. Y existe ¿no? esta metáfora incluso bastante vulgar ¿no? en los postes de Cali con el famoso anuncio de se destapan cañerías que es estas con números telefónicos ¿no? esta, me, esta metáfora del, de la invitación ilegal ¿no? la, a, a los sitios donde, donde, el, donde la muerte es una de las, de las radicales maneras en terminar tu vida puede ser si acudes a uno de estos sitios entonces la invitación es finalmente decir que debemos precisamente dar estos espacios de diálogo abiertos, divulgar este momento, en este espacio que tenemos hoy en, el, en, el, en Radio Samán, eh, este espacio de información para brindar una información pertinente, clara, eh, que pueda ser divulgada, que visibilice estas situaciones y que permita pues, con este trabajo, ¿no? Entre todas nosotras, eh, ser capaces, ¿no? De, de promover la divulgación de, de un derecho que, que es nuestro derecho. Y hay una de las frases que se promueve mucho en, en Latinoamérica. Aquí la estoy buscando justamente. Ustedes me ayudan también si la conocen. Eh, aquí hablan las, los feministas latinoamericanas de derecho al aborto para, bueno, anticoncepción para anticoncepción
0: decidir. Para decidir. Ah. No, educación sexual para decidir, anticoncepción sí. para no embarazarse y aborto legal para no morir. Y aborto legal para no morir. Sí, Juli.
2: Gracias. Esa es, pienso que un excelente resumen de, de lo que constituye ¿no? la búsqueda ¿no? de pues de esta revolución del derecho, buscar una, una revolución de, de la salud, de, de acceso a la, a la salud a las mujeres, a, a los cuerpos, cuerpos restantes, gestantes, gestantes. Eso, compañeras, qué, qué chévere encontrarnos hoy para Cata. dialogar.
0: Maravilloso, Cata, gracias por ese, esa intervención. Yo quisiera ya para ir concluyendo. Eh, hablar sobre que definitivamente ya lo, lo que dice Daniela y lo que, y lo que dice Cata me recuerda que definitivamente parece que hubiera como una, como, como, como cosas destinadas para, o sea, como una legislación en, para despenalizar el aborto y todo, pero con un sistema de salud fragmentado, neoliberal, que, que tiene todos los procesos súper fragmentados y súper dislocados, que lo que hace es que al final sí, sí, existe el derecho al aborto, sí, sí, está despenalizado en tres causales, sí. Eh, eh, se debería tener en los programas de educación sexual pero a la hora de, de ejecutar ese derecho y de acceder a ese derecho pareciera que todo fuera como un mar de obstáculos yo quisiera que Dani y terminara como con una, como con una intervención ya de cierre hablando de por qué es tan importante eh, tocar este tema y por qué esto está tan vigente eh, a propósito del 28 de septiembre
1: Listo, Juli es muy interesante lo, lo que decías al inicio de esta sesión y es que es una contradicción bastante extraña entre lo permitido y lo no permitido porque todo esto está regulado en papel desde hace muchos años. La educación sexual en las instituciones de Colombia debe ser desde transición hasta grado 11. Esto está legislado desde 1993. Imagínense, todos deberíamos ser prácticamente expertos en, en estos temas y no lo somos. Igualmente respecto a la religión, ellos se rigen por el derecho canónico, el cual tiene causales bastante parecidas a las del derecho colombiano respecto a las mujeres que lo hacen para prevenir un mal mayor, mujeres que son muy pequeñas como 16 años, todo ese tipo de cosas también deberían ser conocidas por las personas que siguen la legislación de la religión, por decirlo así. Y por último, obviamente las, las instituciones de salud también tienen sus legislaciones bastante claras, respecto a que, por ejemplo, únicamente puede objetar conciencia el médico que va a realizar la intervención, no el enfermero, no el camillero, no el anestesiólogo, únicamente el, el doctor y debe hacer eh, la respectiva remisión a otra persona y se debe garantizar el servicio en máximo cinco días desde la petición. Entonces, es muy extraño que esté todo tan, tan abiertamente en papel, pero en la práctica se nos olvida que eso existe y son las mujeres que carecen de privilegios, de información, las que se ven más afectadas y que incluso pues tienen que pagar con su salud o con su vida. Entonces no olvidemos que este derecho aún está bastante eh, condenado socialmente, aún hay mucho por recorrer, aún hay mucho que se puede retroceder si de alguna manera las, las personas que estamos a favor de los derechos de las mujeres si eh, no ponemos atención a estas a pequeñas trampas como decía eh, Juliana entonces la invitación es a, a, a estar activamente frente a estas conversaciones no dejar que la malinformación los mitos se apoderen como desde la conversación pública porque puede causar mucho daño y puede pasarnos como en otros países que actualmente se encuentra totalmente penalizado el aborto en el cual eh, pues mujeres simplemente por tener autos espontáneos son llevadas a la, a la cárcel y tener sanciones bastante graves. Entonces eso sería todo, Julio, le, le agradezco. Entonces a, las, a la otra compañera también, Catalina, la conversación estuvo muy interesante y esperemos que se abran los espacios próximos para seguir hablando de este tema que es muy amplio y que a muchas nos mueve bastante. Bueno,
0: eh, muchas gracias a todas por hoy, por este espacio maravilloso y, y los esperamos en nuestra próxima emisión, que seguiremos hablando de aborto. Eh, nuestra próxima emisión se llama Ninguna causa es cuestionable y, y estaremos charlando con Jessica Núñez eh, sobre las causas y las cuestiones. Eh, hasta la próxima.